0: sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. A pandemia e o home office trouxeram mais ameaças à cibersegurança. Os ataques cibernéticos não só estão mais comuns, como também mais agressivos. É sobre isso que a Renata Turbiani vai falar hoje. Eu conversei com o José Pelaneto, sócio de Cyber Services da Deloitte. O tema dessa nossa entrevista foi segurança cibernética, algo que tem sido bastante discutido no mundo todo, que ganhou ainda mais relevância por conta da aceleração da transformação digital que ocorreu na pandemia. No Brasil, de acordo com a recém-lançada pesquisa Estratégias para um Futuro Cibernético, realizado pela Deloitte, 41% das empresas já sofreram ataques cibernéticos. E dessas, 89% realizaram investimentos na área. O José Pela Neto comenta a seguir esses e outros resultados. Confira a entrevista. Oi José, tudo bem? Em primeiro lugar, bem-vindo ao NEG News. É, na nossa conversa de hoje, nós vamos falar sobre segurança cibernética ou cibersegurança, né? um assunto que está super em voga, é, tomou uma proporção muito grande, inclusive por conta da pandemia, e, no ano passado houve uma explosão de ataques cibernéticos no mundo todo, esse ano não tem sido diferente, então queria conversar com você sobre a pesquisa feita pela Deloitte, a Estratégias para um Futuro Cibernético. Queria que você me falasse um pouquinho sobre ela, sobre os principais resultados que vocês obtiveram.
1: Claro, Renato. Obrigado aí pela pergunta. De fato, é, um... é muito bom a gente falar sobre segurança porque é parte parte do nosso futuro, né? parte de como a gente vai conduzir as nossas atividades, sejam elas pessoais ou profissionais, né? A gente fez essa pergunta, essa esse questionamento, né? Sobre, é... É, de fato, o que, que poderia acelerar né? ou apoiar a aceleração de transformação digital, né? É uma, uma realidade de que a, a pandemia deu um empurrãozinho num, num trem que já vinha a 200 por hora, né? Uhum. Então, uh, o nosso o nosso objetivo, o nosso propósito foi querer entender um pouquinho que tipo de, de transformação seria facilitada ou seria acelerada se a gente falasse um pouco mais sobre segurança. Né? A gente, obviamente, consegue ver dentro da pesquisa... É, tópicos específicos é, é, que trazem esse foco né, e que poderiam ser acelerados. Né? Mas tem, existem algumas mensagens é, antes. Né? Ainda é uma realidade é, triste né? que as empresas elas não aceleram tanto a adoção de novas tecnologias é, por desconhecimento, seja por é, é, ainda não conseguir tangibilizar a utilização da tecnologia dentro dos seus negócios ou por receio de fazer este movimento, né? Uhum. Pensando que ou a gente vai ter uma exposição maior, um risco maior, né? Ou por não não utilizar ou não praticar essas tecnologias de forma segura. Então, acho que tem um, uma primeira barreira que é psicológica aqui ou de conhecimento, né? Que a gente vai precisar vencer. Uhum. É. Tem um, um, um outro viés, que é o aspecto da privacidade, né, e a gente está num, num âmbito regulatório diferente de anos atrás, né, a gente tem hoje já é, regulamentações específicas, até setoriais, e, e outras em âmbito nacional, como a LGPD, olhando, olhando para a utilização do dado, né. É uma, uma realidade que os dados, eles são o oxigênio ali da, do, dos negócios digitais, né? Se a gente não tiver dados, a gente não tem negócios digitais escaláveis, né? É, e, e, e o tema privacidade, ele também entra dentro dessa agenda, né? É, uma coisa é utilizar uma tecnologia que não necessariamente está protegida ou que vai embarcar a segurança de forma, de forma adequada, né? Outra coisa é a gente expor pessoas e é a gente não proteger o dado do indivíduo. Né? Então, a pesquisa ela se debruçou muito em querer mostrar esses dois lados, essa diferença que existe né? entre ter um negócio é, seguro né? pelo âmbito, pelo aspecto de segurança dos dados, né? de segurança das informações, e também olhar pelo, pelo âmbito é, da privacidade do dado, né? de quanto que aquele dado... É, ele pode, é, se é, acessado ou utilizado de forma inadequada ou inadvertida, trazer reflexos, tanto para a organização quanto é, para o titular, o dono dos dados, né? então a, a pesquisa olhou muito para estes, estes aspectos, né?
0: Eu queria que você falasse um pouquinho sobre de que forma que os investimentos em segurança cibernética ajudam a alavancar efetivamente os negócios, as empresas.
1: Vou dar uma... uma, uma eu estava numa outra reunião falando exatamente sobre isso minutos atrás, né? É, a, gente, a gente fala muito da jornada cloud, né? De, de sair dos data centers, né? aquele data center de dentro da empresa, aquele data center pequeno, gerido de forma amadora, né? Para movimentar as suas operações para um ambiente em cloud, para um ambiente em nuvem, que é um ambiente muito mais escalável, né? E que, eventualmente, pode representar até uma otimização de custos, dependendo de como a empresa está uh, portada, né? só que essa esse movimento é, por muitas empresas ele acaba não sendo feito por desconhecimento dos riscos que a, esse novo ambiente traz ou seja gerir riscos num ambiente cloud ele é diferente de gerir riscos dentro de um data center é, tradicional né? então é, essa falha na no entendimento no conhecimento dos riscos e de como fazer o investimento de forma adequada para proteger as suas operações num ambiente cloud, né, é, a, acaba sendo um freio dentro deste processo de, de transformação. Né? É, a gente também pode olhar para empresas que poderiam estar tá investindo em automação industrial né, é, ou dispositivos inteligentes, IoT, entre outros é, é, tipos de dispositivos, e a gente acaba é, ficando exposto a um cenário de investimento muitas das vezes pequeno, né, hum. por não entender como gerir uh, os dados ou gerir esta exposição deste novo ambiente nessa transformação. Né? A gente está olhando o movimento inverso. Se a gente fizer o movimento correto, né, de, da, da empresa ter segurança sobre o risco de como utilizar aquela tecnologia, Uh, ou os padrões seguros para se utilizar aquela tecnologia, certamente a, a imaginação, a inovação, a capacidade de transformar os negócios para os administradores seria algo é, muito mais factível de ser medido, de ser avaliado, né? Então, é, o que a gente vem buscando é tentar alimentar e fornecer este mindset, né? É, para que as empresas tendem, tendam a, a fazer a discussão dessas novas tecnologias, dessas tecnologias emergentes, de forma acelerada. Né? É, não, não é proibido para uma empresa ter um, um big data ou, é, ou conduzir projetos que usem analytics, and machine learning e inteligência artificial sobre os dados. Só que eu preciso fazer isso de uma forma adequada. Então, uhum. é, já existem referências e padrões para serem seguidos e que hab habilitariam aquela empresa a pensar o seu, mo o seu modelo de negócio de forma é, segura e escalável. Né? Então, muito do que a gente vem tentando discutir com, com as organizações tem esse propósito e por isso essa pesquisa, né? para tentar demonstrar é, é, para os administradores e né, para os tomadores de decisão de que segurança pode sim fazer com que a, a utilização de tecnologia não seja uma barreira e sim seja um acelerador. Né?
0: Como que isso é percebido pelo consumidor?
1: Eu acho que o consumidor é, existem vários tipos de consumidor né? acho que o primeiro ponto aqui é esse né? o consumidor no final do dia ele quer cada vez mais ter é, serviços rápidos, serviços consistentes e que deem o sentimento de segurança, né? Então, toda vez que você aposta num banco para deixar o seu dinheiro, fora quando é uma, uma imposição da tua, da tua, do teu empregador, né? A gente está falando de, olha, eu acredito naquela empresa, eu vou levar o meu dinheiro para aquela empresa. É, a mesma coisa acontece com produtos dos mais diversos, né? É, então, ser transparente, é, além de um requisito, por exemplo, da LGPD, né, ser transparente sobre a utilização dos dados e como aquela empresa utiliza os seus dados, é, constrói confiança, né? uhum. e, e aqui está o grande vínculo, né? segurança ajuda você a criar confiança com o seu, uh, o seu cliente, né?
0: Pelos dados da pesquisa, 41% das empresas respondentes já sofreram ataques cibernéticos. Dessas, 89% realizaram investimentos na área. E entre as 49% que não sofreram ataques, 69% investem em segurança cibernética. Eu queria então que você comentasse um pouquinho esses dados.
1: É, aqui é interessante comentar, eu acho que vai de encontro com, com a tua pergunta anterior. Né? É primeiro que notícia é ruim as pessoas não gostam de, de contar né é, quando a gente vê que 40% é, de 122 duas empresas né, tiveram algum ataque cibernético é, a gente precisa lembrar que o ataque cibernético ele não é para ser descoberto né uhum. é, o, o ataque cibernético de sucesso o hacker entrou obteve o que ele queria de informação, Saiu e você não percebeu nada, porque na hora que você percebe, você vai tentar fazer alguma coisa para que nunca mais te, te invadam, né? Então, 41% é, perceberam isso e conhecem, né? Que tiver reconhecem que tiveram um, um, um ataque. Então, a, uhum. aqui a gente já tem um, um indicador de que esse número é um número base é, é, e que o cenário ele é pior, né? É, se a gente for olhar sobre a ótica das práticas de as práticas de segurança utilizadas por essas empresas, né é, é, voltando um pouquinho na tua pergunta anterior, o que, que a gente teve de indicação? É, governança e administração de acesso, de fato, foi um dos pontos, é, é, o ponto número um, na verdade, o mais citado, né? Governança e administração de acessos como, como um ponto prioritário e, de fato, a gente está falando de, de saber pelo menos quem acessa o quê, né? Uhum. Uh, o segundo ponto, ele olha para capacitação e conscientização, né? Então, ainda a gente tem um cenário onde o papel humano tem um reflexo muito grande sobre a segurança, né? A gente acha que um dia a gente vai chegar num patamar onde a segurança vai sobrepor o ser humano e vai conseguir cuidar do comportamento inseguro de algumas pessoas, né? É, mas isso ainda não é uma realidade para grande parte das ameaças, né? Então, o segundo ponto citado foi capacitação e conscientização. O terceiro foi gestão de risco e governança de segurança da informação, né? É um fato. As empresas ainda não conhecem ou não são capazes de gerir os seus riscos, né? Ou sequer conhecê-los para poder governar bem segurança, né? uhum. é, E mais outros dois tópicos foram citados também para a gente citar os cinco principais aqui, né? Uhum gestão de vulnerabilidades né? e, e monitoramento de redes. Né? Então, se a gente for pensar na segurança né? como as principais eh, técnicas, aí ou, ou, os principais processos que foram comentados como sendo utilizados pelas empresas, a gente tem esses últimos cinco, né? esses primeiros cinco. Se a gente for citar o último, até para corroborar o que eu comentei na primeira fala, né? o último foi cloud security. Né? Então, as empresas ainda não adotam práticas de segurança em cloud, o que abre um espaço enorme é, para que um movimento todo de transformação digital seja colocado em xeque é, quando algum vazamento, algum ataque, ele, ele acontecer. Tá? Então, é, pegar um número desse de, de, de pessoas que admitem né, ou que reconhecem um, um ataque ou uma vulnerabilidade né, de segurança, é, de fato, só nos, nos deixa nos deixa bastante alerta né porque hum. a gente já não faz segurança há muito tempo é, só em subir o muro né a gente faz segurança em monitorar em conhecer o que está acontecendo é, de, com, com o ambiente com as tecnologias né então é, esse é um ponto um ponto que acaba sendo prioritário é, para as empresas que nunca enfrentaram nada, terei certeza de que é, não estão sendo é, utilizadas por hackers, né? E dos mais diversos tipos de ataque que a gente encontra hoje em dia, né?
0: Ok. É, você falou que as empresas é, ainda não entendem muito bem, é, têm os, os receios, né? Enfim, e fora, deve ter uma questão também de valores, né? De achar que é, ou não ter um investimento suficiente ou achar que é um serviço muito caro de se investir em cibersegurança. E você comentou também que precisa ter uma mudança de mindset. Como que deve ser feito esse trabalho para as empresas é, efetivamente entenderem a importância de se investir em segurança cibernética?
1: Legal. É, eu, eu, dentro da Deloitte, trabalho dentro de uma linha né, de cyber que a gente chama de Cyber Transformation que é justamente o movimento de transformação, né, é, é, é buscar entender ou, ou construir junto com a organização é, a consciência situacional, ou seja, onde nós estamos, onde nós queremos ir, né, e como que segurança é, pode ajudar este movimento da organização como um todo, né? Então, muitas das vezes, é, a a primeira barreira está na consciência, está né? no entender que aquele tema ele pode representar da noite para o dia é, dando, um dano de milhões e milhões e, quer, e mancha de uma reputação, muitas das hum. vezes nunca tocada é, e que vai demonstrar fragilidade, vai demonstrar que não está pronta é, para enfrentar o dia de hoje. Né? Então, o dia de hoje requer segurança, o dia de hoje é um, é um, é um, é um momento que sem é, a gente ter muita clareza do nível de proteção que a gente precisa é, para fazer determinados processos né, é, é, de negócio, por exemplo, a gente vai entregar é, uma parte do nosso negócio é, na mão de uma empresa que vai me fornecer um ambiente em cloud, né? Você depende, a empresa depende daquele fornecedor num nível é, que pode representar a interrupção do negócio de forma total, por horas e eventualmente até por dias, né? Se a gente uhum. falar de um ataque de ransomware que pode é, é, sequestrar os dados, sem sombra de dúvida esse impacto pode se... se... É, pode representar dias e dias, se não semanas de impacto. Né? Então, a gente não está falando de um ah, um vírus aqui, eu vou reiniciar, vou reiniciar. Não, a gente não está falando mais disso. A gente está falando de re interrupções reais dos processos de negócio. Né? Uhum. É, todos os meses a gente consegue ver cadeias logísticas globalizadas sendo interrompidas por ataques é, cibernéticos. E isso é uma realidade desse tempo. Né? Então, quando a gente fez essa pergunta dentro da pesquisa também, né, o número um foi envolvimento da liderança, o número dois, comunicação sobre riscos e cuidados necessários, né, o número três, política, implantação de uma política de segurança cibernética, né, com todo, com todo o arcabouço de orientações que, que requer, né, o tema segurança da informação, né, o quarto, comunicação sobre os benefícios, né, então, de fato, ainda não, não se vê o benefício de segurança é, no dia a dia, né? Então você falar sobre segurança, privacidade de dados para quem quer lançar uma campanha que tem uma campanha de marketing que tem um dia para ser criada, ser discutida e, e veiculada no mercado, pode representar a impossibilidade de se lançar uma, uma campanha. Uhum. Mas se a gente estiver discutindo segurança de forma ampla, e a gente tiver processos que já cuidam da segurança e da privacidade do dado desde que foram construídas ou que foram elaboradas, né, a gente consegue habilitar esse processo de forma muito mais ampla. Agora, se deixar para a última hora e tiver problemas que precisam ser consertados, certamente isso vai representar um atraso. Né? Então, acho que a construção... É, vem muito da gente saber é, é, que esse não é um tema que é responsabilidade de poucos. Né? Uhum. É, esse, de fato, é, é um tema de responsabilidade de todos. No momento uhum. que a gente entende que cada um é responsável por entregar segurança, nem que seja um centímetro de segurança, é, para fechar todo o todo, todo cerco né, da segurança... É, de fato a gente começa a, a entender que isso, é, segurança é como se fosse ética, né? É, você não vai faz, fazer um negócio não ético, você não pode ter um negócio não seguro, né? Eu, eu, eu normalmente trago segurança no patamar de ética, é, porque uma falha ética é, pode representar também é, é, o fim de um negócio, tanto quanto uma falha de segurança.